0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes et à tous. Augustin Mougeot n'aurait jamais dû faire de vagues dans une vie morne et toute tracée. Cette figure historique oubliée, personnage principal du dernier roman de Miguel Bonnefoy, n'est rien de moins que le premier français à avoir capté l'énergie solaire grâce à ses machines de plus en plus perfectionnées. Enfant fragile, il enchaîne les pépins de santé. Devenu un timide et taciturne professeur de mathématiques et de physique, il décide de lever les yeux vers l'étoile de notre galaxie. Par un concours de circonstances, la quarantaine passée, il finit devant l'empereur Napoléon III avant de participer à l'exposition universelle de 1878. En créant un bloc de glace avec du soleil, il reçoit la médaille d'or de l'événement, et même plus tard, la Légion d'honneur, avant la chute inexorable. Miguel Bonnefoy, lui, a 35 ans. Il aime la glace, mais dans les cocktails. Il a publié en août L'Inventeur chez Rivage, et nous sommes ravis de l'accueillir. Miguel Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Alors, pour votre dernier ouvrage, vous avez reçu le prix Patrimoine 2022. Vous concourez encore pour le Femina. Pas trop stressante, ces listes de prix non, au
1: contraire, je trouve ça très beau d'être de, sur des listes, d'avoir euh, des personnes qui te suivent, qui sont fidèles, qui sont loyales. C'est déjà euh, mon quatrième roman et pratiquement tous ont été sur des listes ici et là. Et à chaque fois, euh, ce, ce jeu me plaît beaucoup parce qu'on se rend compte qu'il y a, bien sûr, des saints, des martyrs, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais... L'important, c'est être sur les listes, l'important, c'est écrire des beaux livres. Et l'important aussi, c'est de participer dans la même époque et au même moment avec des écrivains et des écrivaines brillants, élégants et puissants qui, eux aussi, se retrouvent dans cette, dans cette arène délicieuse. Donc, je suis au contraire très honoré d'y être.
0: Alors, maintenant, on va tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi avoir choisi de consacrer tout un roman à Augustin Mouchot ce personnage quelque peu oublié.
1: Et je me suis intéressé à ce personnage parce que je trouvais qu'il y avait une contradiction, un paradoxe, un oxymore initial qui était fascinant. Cet homme froid qui s'intéresse au chaud, cet homme de l'ombre qui s'intéresse à la lumière, cet homme petit qui s'intéresse au plus grand astre. C'était une manière un petit peu de montrer ce, ce David devant Goliath et de voir comment il pouvait essayer lui aussi de conquérir quelque chose qui le dépassait. J'aimais l'idée de ce personnage qui est... Voué à une entreprise désespérée, presque voué à l'échec, il ne sortira pas indemne, qui quoi qu'il arrive, il va la perdre, puisqu'on n'arrive jamais à conquérir le soleil, et pourtant, silence avec abnégation et ténacité.
0: Les passé d'une gloire éphémère à l'oubli le plus total Comment vous l'avez-vous découvert
1: Je l'ai découvert en regardant une série documentaire qui s'appelle Cosmos, de Neil deGrasse Tyson, qui est une série documentaire de vulgarisation sur la planétologie et sur la vulgarisation de l'astrophysique. Et dans un des épisodes... Le présentateur se met à parler du soleil, il évoque les différents découvreurs, inventeurs et innovateurs du 19e siècle et entre deux virgules nomme un certain Augustin Mouchot suffisamment fascinant pour qu'il puisse attirer mon attention. Et à partir de là, j'ai fait des recherches ici et là et j'ai trouvé que le personnage avait une vie romanesque, étonnante, dont la structure était presque déjà tracée, tellement... Son imaginaire et son existence est pleine de ricochets et de rebonds. Et Il s'agissait tout simplement de pouvoir intégrer un petit peu de fiction dans une vie qui était déjà suffisamment folle et explosive.
0: Comment avez-vous composé la fiction à partir de ces sources historiques Et d'ailleurs, euh, quelles sont-elles
1: Eh bien, j'ai beaucoup euh, été dans les archives euh, municipales d'Indre et de Loire, de Dijon, d'Aix-en-Provence, à Pierrefitte également, à Saint-Denis, euh, aussi euh, sur gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, où je me suis intéressé à glaner le plus possible d'informations sur Mouchot, à effeuiller le plus possible. De, de, de éléments de sa vie, de dates, de lieux, pour pouvoir justement constituer cette espèce d'échafaudage de vie et lui donner une assise historique des racines qui soient tout à fait profondes par rapport à l'histoire et me rendre compte à quel point je pouvais avoir cette fidélité vis-à-vis -vis du XIXe siècle en créant une sorte de portrait du siècle. Et parallèlement à ça, bien entendu, comme un funambule qui marche sur une corde fragile, j'ai essayé justement d'intégrer de la fiction, de me laisser tenter par un peu de fiction pour remplir les vides de mouchots avec des instants de lyrisme et créer un bon dosage, une bonne balance entre les deux
0: s'enchaînent des échecs et des coups de pouce du destin pour Augustin Mouchot jusqu'à la chute d'une grande cruauté. Et finalement, c'est assez extraordinaire, sa fin de vie. Alors qu'au départ, tout part de problèmes d'estomac.
1: <rire> Absolument en effet, j'avais envie de donner à ce personnage quelque chose de maladif au début du livre pour pouvoir justifier ensuite sa cécité et sa surdité finale. Je savais également que c'était un homme qui avait eu beaucoup de congestion pulmonaire, des problèmes épidermiques, qui s'était retrouvé sans cesse avec une grande fragilité intérieure. Et peut-être que ça pouvait encore une fois souligner ce contraste fascinant entre un homme fragile, noir et blanc, maladif et cet astre qui représente et qui donne la vie. Et également, pour pouvoir euh, plus précisément parler de la découverte de sa machine, il me fallait qu'il ait l'idée de clocher, avec une cloche de verre, sa chaudière pour pouvoir emprisonner la chaleur. Et cette idée m'est venue en faisant des recherches, me rendant compte qu'il était assez maladif et que sans doute à un moment il avait dû euh, avoir des ventouses carifiées, cest qu'il avait dû vivre cet instant où on lui laisse des auréoles mauves sur le corps avec des ventouses pour pouvoir lui aspirer une fièvre. Et je m'étais dit, bah voilà, la, la ventouse sera donc la cloche nécessaire à la machine pour pouvoir emprisonner la chaleur. Donc c'est venu plus ou moins comme ça.
0: Autre aspect intéressant de votre ouvrage, l'apothéose de sa vie. Vous ne la situez pas à l'occasion de l'exposition universelle de 1878, mais dans sa montagne algérienne, le mont Chélia, qui lui coûtera la vue et sa faible santé. Alors pourquoi ce choix
1: Je trouvais plus intéressant de pouvoir euh, donner quelque chose d'icaresque, euh, une sorte d'épaisseur prométhéenne aux personnages, plus qu'une sorte de gloire éphémère d'une médaille d'or, d'une légion d'honneur ou de tout simplement l'exposition universelle de 1878. C'est-à-dire de pouvoir faire, euh, dans un instant de mysticisme, d'ésotérisme, un instant presque biblique, une rencontre avec lui-même dans les hauteurs du Mont Chélia, non seulement dans le point le plus élevé de l'Algérie, donc le plus proche du soleil, pour ses recherches, mais également dans le point culminant de sa propre vie, et de faire que cet instant soit le moment où lui se brûle les ailes, comme Icare au-dessus du des labyrinthe, il se brûle les yeux, et finalement retombe dans une abominable, sinistre et sournoise histoire rue d'Anzig qui le fera sombrer dans l'abandon et la décrépitude.
0: Aussi à la fin de ma lecture, je me suis demandé, finalement, quelle est votre approche de mouchot est-ce que c'est de l'admiration ou un peu de pitié Certaines descriptions peuvent être cruelles parfois. C'est une sorte de figure d'outsider, finalement, Augustin Mouchon, non
1: Oui, tout à fait, c'est un outsider, c'est un, un héros décalé, c'est un anti-héros, c'est-à-dire qu'il ne rassemble pas du tout les caractéristiques du héros classique, wagnerien, comme ça, napoléonien, noble et courageux. Sinon, au contraire, un homme ordinaire, typique, classique, qui tout à coup, malgré lui, est projeté dans une dimension extraordinaire et se retrouve à avoir une vie folle, alors que... Habituellement, il n'aurait pas dû la voir. Euh, J'ai eu pour ce personnage, bien sûr, de la tendresse, de la douceur, de, de l'amour, d'une grande amitié. J'ai vécu avec lui pendant presque deux ans. Je, je n'y ai pas installé de la pitié, parce qu'au contraire, je trouvais qu'il avait eu quelque chose d'héroïque et de glorieux dans sa propre vie, puisqu'il avait essayé vraiment d'atteindre des hauteurs mythologiques, et qu'il avait également, avec beaucoup de persévérance, il était parvenu à creuser une mine dans le soleil. Donc il y avait plus de, de, de l'admiration, de la fascination, et parfois, naturellement, une forme de douce tristesse, en voyant que cet homme s'est retrouvé, malgré lui, à être un oublié de l'histoire, alors qu'il a voulu... Montrer des énergies plus renouvelables, plus durables, plus responsables dans un siècle qui était voué vers le charbon.
0: Si on prend un peu une perspective plus globale, votre premier roman, Le Voyage d'Octavio, se déroulait au Venezuela. Sucre noir dans les Caraïbes et héritage une bonne partie au Chili. C'est donc le premier roman où vous vous concentrez véritablement sur la France
1: Oui, c'est le premier roman où je me concentre sur la France. J'ai beaucoup écrit sur l'Amérique latine, comme vous le dites si bien, tantôt le Venezuela, tantôt les Caraïbes en règle générale. Tantôt, en effet, au Chili, d'où vient ma famille. Et euh, c'est un univers dans lequel je compte revenir dans le prochain livre. Toutefois, j'ai trouvé beau, intéressant de pouvoir euh, explorer euh, le temps d'un livre, non seulement la France, mais également un siècle que moi je connaissais moins, le 19 e siècle. Ça a été euh, mon désir d'écriture, je voulais absolument écrire ce livre, et donc j'ai décidé de le faire sans penser à des sortes de stratégies étranges. Et euh, de pouvoir entièrement me coller à ce personnage qui est euh, tout à fait l'inverse presque de moi ou, ou des personnages que j'ai l'habitude de développer puisque c'est un homme terne, rigide, froid, timide, et rabougri et ramolli par la vie. Donc j'ai trouvé beau en effet de pouvoir euh, travailler un petit peu quelque chose qui me mettait davantage en danger, plus dans le risque tout en faisant des traboules, des galeries souterraines avec mes autres livres pour pouvoir créer une sorte d'ensemble qui soit cohérent.
0: Il y a quand même finalement un lien avec le soleil, on va dire l'Amérique du Sud, quelque part dans, dans ce côté homme gris, homme froid, qui recherche le soleil presque inconsciemment.
1: Oui, et il y avait tout à fait ça, comme vous dites, le, le soleil, le baroque, le rococo, que j'avais également envie d'intégrer dans ce personnage. Donc ça a été un des défis, un des challenges du livre, c'est-à-dire d'avoir... Un personnage, encore une fois, qui était assez vide, assez plat, avec un siècle qui, lui, est fascinant, et qui se lance dans la quête de quelque chose qui le dépasse entièrement, qui est tout à fait euh, foisonnant et, et luxuriant, comme le soleil, et de voir quelle pouvait être justement la, la dispute, la lutte silencieuse entre les deux. Je pense que si Augustin Mouchot s'était intéressé, par exemple, au vent euh, ou à l'eau, ça aurait été un personnage qui m'aurait moins intéressé. C'est vraiment parce qu'il y avait cette dimension solaire que j'y ai mis autant de cœur.
0: Augustin Mouchot, c'est quelqu'un de malingre, un peu de, de, de faible, et en même temps d'une grande force mentale, d'une grande force d'abnégation. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a intéressé dans le personnage
1: Oui, sans aucun doute, absolument. Ce, comme vous dites si bien, cette espèce d'homme fragile qui finalement, comme un taureau furieux, avance vers le siècle, veut absolument le, le plier sous sa force, veut également en devenir une sorte de roi, puisque c'est le roi soleil, enfin tu vois, de devenir comme ça, une sorte de, de figure, d'autorité qui se place au milieu d'un siècle, qui est dans une quête folle pour l'énergie, qui est gourmand qui est boulimique en ce qui concerne le bois, le charbon, pour faire tourner les machines à vapeur. Un siècle qui également se ruine en achetant du charbon à l'Angleterre, qui n'a pas encore découvert le moteur à explosion, qui n'a pas encore découvert le pétrole, qui n'a pas encore découvert les gisements de charbon dans l'Est de la France, et qui est dans une sorte de frénétique recherche de quelque chose qui puisse lui donner la, la source de force pour pouvoir continuer à élever ce patrimoine de révolution industrielle. Et au milieu de tout ça, apparaît cet homme qui lui n'a pas du tout cette force physique, mais qui est parvenu, alors qu'il est tout petit, à faire plier le soleil. Et je trouvais ça très très beau comme, comme image, l'homme qui voulut conquérir le soleil, le
0: fou qui voulut éclairer le soleil. Finalement, c'est un récit assez cadré, c'est-à-dire on suit le périple, l'histoire d'Augustin Mouchot, mais pointe à l'occasion ce réalisme magique que vous affectionnez. Par exemple, il y a un rêve qui annonce la fin de sa vie, ou encore une femme qui apparaît dans son lit, comme par magie, comme si, euh, comme si ça venait d'une sorte de sorcellerie. Tout à
1: fait. Euh, j'aime cette idée de la, de la sorcellerie, j'aime cette idée de l'apparition mystique de, de cette femme, j'aime l'idée également de la prolepse, c'est-à-dire les annonces qu'on fait au début d'un livre pour pouvoir ensuite légitimer et justifier une fin. Et c'est quelque chose que je fais habituellement dans mes autres livres, euh, parce que peut-être le contexte et le territoire caribéen s'y prêtent plus facilement. Mais ici, pour Mouchose, ça m'avait semblé comme évident. On ne se refait pas d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a une griffe, on a une musique, on a une patte qui est, la, qui est la nôtre. Je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais au moins c'est la mienne et je ne peux pas faire autrement. Et je voulais également pouvoir l'intégrer dans Mouchot, bien que le contexte semble ne pas du tout s'y prêter, que les lectures que je faisais à côté, qui étaient soit des lectures balsaciennes, de Zola, de Gérard de Nerval, de Hugo, donc que des auteurs très 19e et des lectures flaubertiennes qui n'ont pas du tout cette espèce de, de, de magie caribéenne qu'on peut retrouver en plus les auteurs latino-américains du XXe siècle, et pourtant... J'ai tenté, comme j'ai pu, de faire une sorte de croisement des deux. Je ne sais pas du tout si c'est réussi ou pas, mais une chose est sûre, c'est que le dosage était un de mes défis.
0: Et on, on sent cette inspiration du réalisme un peu du XIXe siècle donc pour euh, vous imprégner un peu de l'esprit du XIXe siècle
1: Absolument. J'ai lu également un livre qui m'avait beaucoup fasciné, euh, Travail d'Émile Zola, dans lequel il parle d'ailleurs de ses inventeurs du XIXe, et où j'ai voulu réellement euh, comprendre quel était le ton la texture du siècle et ce que j'ai observé c'est que souvent au 19e siècle le progrès technique et le progrès social ne sont pas indissociables ils sont même substituables l'un à l'autre et c'est comme si la science à ce moment-là avait été un peu le, la garante d'un perfectionnement moral de la société et dans le travail d'Emile Zola il montre assez bien que ces scientifiques et ces innovateurs alors qu'ils sont en train d'inventer des techniques qui n'ont rien à voir avec des utopies sociales sont quand même en train de partager le siècle avec des hommes comme Comte qui est en train de développer son positivisme, avec des Saint-Simoniens, avec des fourriéristes, avec des systèmes de phalanstères et de familistères. Et c'est comme si, d'une certaine manière, la science, on ne pouvait pas faire de science sans conscience sociale. Et Mouchot se retrouve dans un bel équilibre entre les deux, se retrouve presque à la jointure des deux, puisqu'il est à la fois le scientifique qui est en train de proposer une énergie qui soit plus verte, alors le mot, bien sûr, est anachronique par rapport au 19e mais une énergie qui soit plus propre disons, et pour créer un monde plus horizontal, avec une hiérarchie qui soit moins féodale mais plus utopique.
0: En choisissant une personnalité scientifique donc du 19e siècle et le passé éclairant le présent, est-ce que vous ne cherchez pas à passer un message écologique à vos contemporains
1: Tout à fait. Et d'un autre côté... J'ai essayé de ne pas tomber dans l'écueil classique de vouloir tirer la couverture euh, écologique en voulant surfer un peu sur une mode de problématique climatique et en essayant de faire un roman en thèse ou un roman pamphlet. Au contraire, j'ai vraiment essayé de faire un livre qui était entièrement 19 e dans lequel on était dans une bulle onirique, dans lequel on suit la psychologie d'un personnage, dans lequel on se rend compte qu'il y a des rebonds dans son histoire qui sont à la fois beaux et à la fois terribles et tragiques et de développer le plus possible aussi le, le, le profil, la silhouette d'un siècle qui est assez fascinant. Donc je ne suis absolument pas du tout parvenu à faire le tour, puisqu'on ne parvient pas en un seul livre, ni même en une bibliothèque entière, à faire le tour d'un siècle. Mais qui m'a permis peut-être de donner un petit coup de pinceau dans cette grande fresque, qui est celle du 19e en montrant qu'il y avait déjà là des racines, du, des problématiques du monde d'aujourd'hui. Mais je pense que je fais suffisamment confiance au lecteur, et je pense que le lecteur est suffisamment malin pour faire les ponts lui-même, et ne pas avoir, être en train de souligner ah, « attention, regardez, il y avait déjà euh, un écologiste avant l'heure ».
0: Est-ce que vous êtes un grand lecteur de la littérature du 19e siècle Est-ce que vous êtes des auteurs de prédilection Oui, comme tout le monde,
1: bien sûr, j'ai lu les, les grands, j'ai lu les classiques que nous avons tous lus, mais, euh, mais également, moi je me souviens avoir été un très grand lecteur de Théophile Gauthier, euh, d'avoir été un grand lecteur des, des poètes maudits, de, de m'être intéressé aussi euh, à, des, à des personnages euh, sombres. Et il y a quelque chose de fascinant dans ce siècle parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont aussi à des époques différentes. C'est-à-dire que le XIXe est un siècle dans lequel tu as d'un côté Napoléon Bonaparte, mais tu as ensuite après la restauration, donc le retour de la monarchie. Après, tu as un second empire. Puis il y a 48... Puis tu as la guerre franco-prussienne, puis tu as la défaite de Sedan, puis tu as le 3e, la Troisième République, puis tu as Mac Mahon, puis tu as, puis as un, nouveau, un nouveau centenaire qui arrive. Enfin, il y a quelque chose de complètement fascinant au XIXe et c'est difficile de parler du XIXe en règle générale. Il y a plusieurs XIXe à l'intérieur du XIXe. C'est pour ça que moi, n'étant pas un spécialiste, n'étant pas non plus un historien, je, je suis resté assez humble en travaillant sur ce personnage sans vouloir pas du tout euh, créer un livre XIXe-iste.
0: C'est vrai que quand même, la seconde partie du 19e passe, donc la, la guerre euh, franco-prussienne. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Augustin Mouchot, lui, on revient à cette idée d'outsider, ça le traverse, quoi, pas, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Lui, c'est vraiment son ambition avant tout.
1: Tout à fait, c'est ça ce que j'avais trouvé extraordinaire dans ce personnage, c'est que dans les livres qu'il a écrits dans... Euh les rares articles qu'on a de lui, dans les rares déclarations également, dans une ou deux conférences qu'on a pu retrouver ici et là avec Abel Pifre, jamais il y a un seul mot sur les bouleversements politiques structurels fascinants du 19e pas un seul mot sur la Commune, pas un seul mot sur la mort de Napoléon III ou sur les révoltes qu'il y a pu avoir en 1948. Tout à coup c'est un homme qui ne s'est pas intéressé ni à la musique, ni à la littérature, ni au vin, ni au voyage, qui ne s'est pas non plus intéressé à la famille, qui n'a pas eu d'enfant, enfin juste quelqu'un absolument concentré d'une façon frénétique et vertigineuse sur une seule idée qui de toute façon il ne pourrait pas la concrétiser, conquérir le soleil.
0: Et encore, autre percée, on va dire, dans ce réalisme, dans, dans cette histoire d'Augustin Mouchot, elle passe par tous les moments où il est en Algérie, où là, il y aura plus de mystique, plus métaphysique presque.
1: J'avais très peu d'informations sur le Mouchot algérien. Il fait deux voyages en Algérie et... Encore une fois, alors que je suis parti à Aix-en-Provence pour aller glaner des informations, puisque à Aix-en-Provence, il y a toutes les archives des colonies françaises, je ne suis tombé sur presque rien. Je n'ai qu'un itinéraire et un circuit des différentes villes où il a été, et je sais aussi qu'il a été jusqu'au Mont Chilia, où il est resté en haut, seul peut-être, et où il est revenu aveugle. Donc c'était les seuls éléments que j'avais. Donc je me suis permis vraiment, mais même dans un document à part euh, Word, de créer une sorte de scène qui soit très lyrique, qui me permette de rentrer dans un monde onirique, rêvé, euh, un peu euh, fascinant et étrange, pour donner une épaisseur, un relief à cette scène, et d'installer vraiment le moment d'apothéose, le moment d'illumination, le moment de brûlure ultime dans l'Algérie. Après, euh, est-ce qu'il euh, aurait fallu peut-être créer quelque chose d'un peu plus plat Mais, mais j'ai aimé ce côté pyramidal.
0: Justement, peut-être ça vous révèle vous finalement, ce, votre tropisme euh, on va dire mystique Là, c'est quelque chose qui vous intéresse, de traiter dans vos romans Oui, sans
1: doute, absolument. Et Le, le, le pendant, comme vous dites, un peu mystique. Vous parliez tout à l'heure de sorcellerie. Moi, je suis très sensible aussi à la magie noire, ce qu'on appelle en Amérique latine la santeria, et, qui est un des héritages animistes, euh, des Africains et de la traite négrière avec un syncrétisme qui s'est joué avec, la, avec euh, les, les catholiques et les chrétiens en Amérique latine. Du coup, ça a donné une sorte de, de branche, une ramification absolument fascinante de, de la religion et elle se retrouve beaucoup dans la littérature caribéenne. Donc sans doute, il y a là des, des accents, il y a là des influences. Euh, et une sève qui coule à l'intérieur de, de, de mes livres et de mon imaginaire. Et j'ai voulu l'appliquer dans ce livre qui n'avait rien de sainte Et pourtant, dans ce passage algérien, comme j'avais peu d'informations, je me suis permis le luxe de pouvoir injecter un petit peu de cette magie noire.
0: Quoi. Oui, j'avais lu quelque part que c'est un peu le lien avec votre mère vénézuélienne qui vient d'une culture où c'est très important, cette approche
1: oui, absolument, eh bien, ça vient en effet de la mère vénézuélienne, euh, une femme née à Maracaibo, une femme absolument fascinante, qui connaît très bien aussi ce monde-là, et qui a donné aussi le réel merveilleux, le réalisme magique, euh, cette, ce surnaturel qu'on peut retrouver dans la littérature caribéenne, bien qu'on la retrouve aussi chez Kafka, chez, chez Bulgakov, chez Pirandello, chez Oscar Wilde, dans la mythologie gréco-latine, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que la magie et le surnaturel ont toujours fait partie de l'histoire de la littérature. Toutefois, c'est vrai que au XXe siècle, ça a, été, euh, ça a été beaucoup porté vers l'Amérique latine. Et donc, euh, en étant humblement héritier un peu de cette littérature, ou du moins en me sentant un petit peu proche d'elle, eh j'ai essayé d'en remettre un, un coup de pinceau dans ce livre. Mais ça reste euh, assez timide à côté de ce que j'ai pu faire dans d'autres livres et à côté de ce que j'aimerais encore faire. Il
0: y a aussi une oui. phrase qui m'a posé question. Je voudrais avoir votre tour sur le sujet. C'est à un moment où vous dites, son visage grillait, il cherchait l'incendie plutôt que l'illumination. Mmh. C'est une phrase, quand il est sur le mont Chelia, il est en train de perdre la vue. Vous pouvez peut-être expliquer un peu cette phrase
1: Oui, bien sûr. Je pense en effet qu'à un instant où Mouchot essaye de conquérir le soleil, d'aller vers le soleil, de s'approcher le plus possible du soleil et d'être donc illuminé dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'illuminer, c'est éclairer pour que sa machine elle-même, puisse avoir les meilleurs rendements caloriques, mais également d'être illuminé dans sa propre vie et dans son propre entreprise, eh bien, euh, il y a un homme qui, au lieu de, de se retrouver dans, dans cette quête et, et d'en dans, et dans saisir cet instant magique, se retrouve lui aussi incendié, brûlé, et donc sa rétine brûle. Il devient aveugle, mais lui aussi brûle sa propre vie. Donc l'idée, c'était tout simplement mettre en relation à la fois l'incendie et l'illumination, qui est euh, eh bien, tantôt le noir et blanc. On retrouve d'ailleurs tout le, le jeu de contraste entre euh, le, le sombre et la lumière, le froid, le chaud, enfin tout le contraste de mouchot.
0: J'ai aussi vu dans ce roman, vous me dites si, si j'ai raison, une sorte de gourmandise un peu dans la description des machines. Est-ce que vous êtes vous-même un passionné de mécanique ou de machines ou... Non, non pas du tout.
1: Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas du tout un, un passionné ni de machines, euh, ni de sciences. Tout le champ lexical, la terminologie du monde des, des machines et du travail euh, de, de l'ouvrage scientifique, comme ça, technique, n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et pourtant, j'ai dû en lire énormément, j'ai dû faire beaucoup de recherches là-dessus, j'ai dû faire une quantité de, de, de colonnes de mots pour essayer d'être exact mais mon travail a été aussi de l'adoucir avec, euh, avec une langue qui soit un peu plus pulpeuse plus savoureuse pour ne pas donner au texte quelque chose de métallique quelque chose de trop acide, de trop fort donc le dosage encore une fois a été là, celui d'à la fois faire des recherches techniques pour pouvoir être dans l'exactitude de la machine et parallèlement à ça d'essayer de trouver une langue qui soit un peu plus fleurie, un peu plus bigarrée, pour adoucir ce côté boulon, verrou et burin. Le jeu d'osciller de droite à gauche entre ces deux champs lexicaux, entre ces deux vocabulaires, a été un des défis également du livre.
0: Oui, c'est justement aussi un autre lien qu'on peut faire avec le roman du 19e siècle, où Flaubert, Balzac, leur roman était basé sur beaucoup de recherches. Que... Oui, c'est ça,
1: beaucoup de recherches. En effet, Flaubert est un, un homme qui recherchait énormément, qui était sans cesse en train de lire beaucoup de livres pour pouvoir en écrire qu'un seul. Et Balzac aussi, Zola aussi. Mais en général, toute la littérature, c'est souvent basé là-dessus. Après, il y a bien sûr tout un pan de l'autofiction, par exemple, dans lequel peut-être on, on cherche à l'intérieur de soi-même davantage. Et donc, il y a moins de documentation à faire autour. Mais je pense que même lorsqu'on écrit sur soi-même, on finit un peu par se documenter régulièrement sur ce qu'il y a autour du monde pour essayer de donner ce que Barthes appelait un effet de ré
0: mais est-ce que finalement, la morale, ce ne serait pas qu'il ne faut pas trop se rapprocher du soleil, mmh. ou, sinon on se brûle ou... Alors
1: en effet, je ne sais pas s'il y a une morale mmh. dans, dans l'histoire. Mmh. C'est toujours délicat d'essayer de, 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 de réduire comme ça, non Un livre a une morale, c'est vrai que les, les fables ont souvent une morale parce qu'elles essayent de passer un message. Moi, j'essayais pas vraiment de passer un message, mais plutôt exhumer de, de l'oubli vraiment une figure en montrant qu'il pouvait être un exemple, qu'il pouvait être inspirant pour... Euh, des générations suivantes, me rendent compte également qu'au XIXe, au XXe et au XXIe siècle, il y a énormément d'Augustin Mouchot qui essayent, comme ils peuvent, de montrer qu'il y a une voie différente, de montrer également que la voracité du récit collectif du XXIe siècle dans lequel on est dans une surconsommation, une surproduction, un capitalisme sauvage et effréné n'est peut-être pas le récit qu'il faut sans cesse alimenter et nourrir, sinon au contraire de travailler un autre récit qui soit beaucoup plus respectueux de la vie qui vaut par elle-même et d'arrêter d'instrumentaliser sans cesse des récits faux en les faisant passer en vrai. Donc ce jeu-là est, est quelque chose que Mouchot a essayé comme il a pu de le faire, que moi j'essaie de le faire également dans le livre, mais en faisant confiance au lecteur qui lui tirera ses propres conclusions, qui lui en fera sa propre morale d'une certaine manière. Et comme disait euh, Hemingway, eh bien si vous voulez passer un message, envoyez un télégramme. Non
0: je pense que c'est une bonne conclusion. Alors, merci Miguel Bonnefoy d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné un peu de votre temps.
1: Merci beaucoup aussi. Donc,
0: euh, l'inventeur est édité chez Rivage depuis août et on, on suivra la suite de, de l'aventure de, de ce beau roman en attendant le prochain. Merci beaucoup, cher ami.